0: La Argentina, argentina, ¿sí? un, un gran tema que tiene diferentes lados y hoy vamos a, a, a conversar, vamos a tener una entrevista súper importante, la veníamos planificando hace mucho tiempo y tenemos el honor de tener con nosotros al gran maestro de la logia argentina. Seguramente nos va a alcanzar el tiempo por innumerables eh, preguntas que, que nos gustaría eh, desarrollar, como los secretos de los masones, el desarrollo y el propósito que tiene la masonía argentina. En dos minutos estaremos hablando con Pablo al respecto. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto escucharlos, verlos, como siempre. <ríe> Genial. Bueno, con Pablo tuvimos la, la, la oportunidad cuando él estaba liderando unos cambios muy interesantes en el pasado por la parte de aprendizajes en algunas fuerzas de seguridad, más que nada por la parte de su background, digamos, ingenieril, y compartimos que somos ingenieros, mezcla de seguridad, de informática y demás, pero hoy, Así que no, vamos a tocarlo eso de costado, digamoslo. Por ahí no es lo más importante, lo más importante es, eh, es tu rol muy importante en lo que es la Masonería Argentina. ¿Querés presentarte de alguna manera, Pablo?
1: Bueno, con mucho gusto. Mi nombre es Pablo Lázaro, como bien decías, ingeniero en informática, especializado más en el área de ciberseguridad, ciberdelitos, ciberdefensa. Y hace más de 22 años que soy masón, soy miembro de la Gran Logia de la Argentina y desde el año 2020... Tengo el honor de conducir la gran logia de la Argentina. ¿Qué es la gran logia de la Argentina? Es la federación de logias que hay a lo largo y ancho de un país, en este caso la Argentina. Hay 470 logias a lo largo de todo el territorio nacional, cada uno con sus objetivos, con sus días de reunión, esa federación elige sus autoridades cada cuatro años, la cual tengo hoy el honor de presidir.
0: Pablo, ¿puedo primero mira, plantear algo? Te voy a mostrar algo que estuve leyendo para estar un poquito más a tono, ¿no? más allá de investigar. Lo, dice, la hermandad secreta de los masones. Pareciera como que los masones es un, un lado oculto, ¿no? No está tan, 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 digamos, en las películas, tan asociado con este propósito, yo le llamo propósito extraordinario cuando un grupo de personas piensan por el otro más que por uno, eh, tiene ese propósito y hay un conjunto de valores. Yo quisiera empezar por ese lado porque es el que menos se habla, por lo menos en el común de la gente, como para presentarlo de otra manera.
1: Bueno, efectivamente, la masonería nace como una institución, una asociación secreta. ¿no? Hace 300 años, cuando literalmente se jugaban la vida los masones contra los regímenes teocráticos, monárquicos, y en particular, cuando básicamente se definían como libre pensadores en una época donde el oscurantismo reinaba, bueno, literalmente corrían en riesgo la vida de ellos y de sus familias, entonces efectivamente eran asociaciones secretas. ¿Cómo nace la masonería? Desde la construcción, la construcción de las catedrales de la Edad Media, que incluso hoy con la tecnología existente nos siguen sorprendiendo, algunas obras, las arcadas que se hacen sin la tecnología que conocemos hoy en aquella época, con ese secreto de la construcción se guardaba celosamente, originalmente cuando los masones Éramos operativos, era la manera en la que se agruparon esos constructores para defender el gremio, su trabajo. Pasado el tiempo y cuando la construcción se populariza, cuando digamos, este, ya forma parte del acervo en general, los masones comienzan a transformarse en especulativos. masón literalmente significa constructor o albanil, viene derivado del francés. Esos albanires comienzan a aceptar en sus filas científicos, políticos, filósofos, este, todos los que hacen a, la, a las distintas ramas del ser y del saber. Y comienzan a llamarse grandes logias o logias de libres y aceptados masones. Los aceptados somos los que no venimos de la construcción, los que venimos del plano de las ideas. Entonces, en ese momento comienzan a incorporarse personas que comenzaban en ese... Y mi genio momento hablar de libertad, ¿no? este, libertad, igualdad, fraternidad, que mucho tiempo después este, se interpreta como el grito que nace de la, de la Revolución Francesa, cuando en realidad es al revés. La Revolución Francesa, con influencia de muchos masones, entre los hermanos de Napoleón o muchos de los que formaron parte de la Revolución en sí, adoptan este lema para la Revolución. Y en ese sentido, bueno, claramente era este, secreta. Pasado el tiempo, cuando comienza a ser discreta la masonería, siempre que hay democracia o, dicho de otra manera, no gobierna un régimen totalitario. Porque la masonería es una federación, un grupo de libres pensadores. Es una institución que permanentemente te está preguntando por qué, por qué, por qué de las cosas y sea por izquierda o por derecha, aquel totalitario que no quiere que le pregunten, que le repregunten, que cuestionen, que le desafíen, ha perseguido a la masonería. Entonces, fue perseguida en el siglo XX por el nazismo, por el franquismo. Franco tenía específicamente una secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. Pero este, más acá en el tiempo las dictaduras latinoamericanas eh, hubo asociaciones secretas de logias, como la Legión del Caribe, de la cual la Gran Logia de la Argentina formó parte, que trabajó en contra de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, desde ese lugar, por supuesto, era secreta. Comienza a ser discreta siempre en dictaduras, eh, digamos, cuando caen las dictaduras y comienzan las, las, las democracias, en el sistema, en nuestro caso, republicano, es discreta porque no hace publicidad en el sentido de cuando hace el bien, me interesa que se diga, mira, lo hizo la masonería. Se trabaja en esas personas que piensan totalmente distinto unas de otras, buscar acuerdos. Entonces, eh, digamos, desde un punto de vista de por qué además tiene que ser algo de misterio, se suma que la masonería en Argentina particularmente tuvo procesos diferentes a el resto de, diría, Latinoamérica y quizás del mundo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, es absolutamente pública la masonería hace mucho tiempo, se sabe que Washington era mason y hay cuadros en la Casa Blanca de Washington con Mandil de Mazón. Acá al lado, Uruguay, como decimos siempre, Tabaré Vázquez, presidente de la nación, públicamente decía que era mason y presidente y todo bien. Acá, desde la década del 30, que nosotros entendemos que fue la década de bisagra cuando los totalitarismos y los distintos golpes comenzaron a formar parte de la política argentina, la masonería se retrotrae, se retrotrae y pierde desde el año 30 a la vuelta plena de la democracia en el 83 entre 400 y 350 propiedades, pero además muchos masones dejaron de formar parte, entonces dejó de estar en la escena pública, cuando uno hoy recorre distintos... Lugares del interior, por ejemplo, Santa Fe, Mar del Plata, distintos lugares donde en la plaza principal tenías la intendencia, la iglesia, los bomberos, la logia masónica. Uno se da cuenta que formaba parte, hasta el año 30, del acervo este, político de, de cada una de las ciudades. Cuando este, comienzan, como decía, las distintas dictaduras, la masonería se retrotrae, se agrega en el caso de Argentina un, una serie de componentes que otros países no tuvieron. Recordemos que el Congreso Eucarístico se celebró aquí, en Buenos Aires, y eso fue el punto de ingreso de la doctrina más, este, digamos, clerical en fuerzas militares, en la sociedad en general, ya a ese entonces la masonería no contestaba muchas cosas, y sumamos otro componente que desde el ingreso del franquismo a España Muchos republicanos masones se exiliaron a la Argentina ¿eh? y muchos de ellos habían perdido familia, amigos, otros masones. De hecho, recientemente eh, el gran maestro de España me dijo que se estimaba que en aquella época había unos 10.000 masones y en realidad Franco mató 30.000 masones. Es decir, solamente por decir, este, él es
0: masón, lo mataban independientemente de si era o no. Entonces, toda esa generación casi, que... Casi, una corrida como religiosa, ¿no?
1: Exactamente. Dicen que Franco intentó ser masón, que de hecho tuvo su padre este, como masón y que su padre en una carta, que tuvo en algún momento en nuestros archivos también, eh, su padre le dijo, vos nunca vas a ser masón por esto y, esto y esto y esto. Con lo cual yo creo que tiene en alguna cuestión tenía, alguna cuestión no resuelta más allá de su ideología. Pero bueno, eso es para, para, para algún profesional de esa área. Pero sí claramente él intentó ser masón y no pudo, y bueno. Pero todos esos republicanos españoles exiliados en Argentina, de hecho la República Española en el exilio funcionó en parte desde Buenos Aires, desde la logia Prometeo, Miguel Cervera y otros tantos, toda esa generación, que fue muy importante, hablamos de muchísimos masones, también agregó a la generación de masones hasta hace poco vigente, esa cuestión de no digas que sos masón, porque podés tener problemas, porque realmente la pasaron mal. Entonces, nosotros teníamos maestros, hace 15, 20 años atrás, que nos decían, nuestra fortaleza es el secreto y el silencio, no hay que contestar. Y cuando vos no contestás, en la época actual, se llena de mitos, de supersticiones, y dejás que la gente acepte eso porque no conoce qué es la masonería. Y nosotros... Desde el año 2008, la corriente que, que hoy este, tengo el honor de, de conducir, desde el año 2008 está gestionando la, la masonería argentina y comenzamos una política en el sentido contrario, absolutamente respetuosos del que la pasó mal y entendemos por qué, pero somos masones iniciados en democracia y creemos que no tenemos nada que esconder, sino mucho que contar. E hicimos una política de puesta en valor comunicación, comunicacional, es decir, hablamos con los medios. Abrimos en la noche de los museos, generamos redes, páginas, un departamento de comunicación. Estamos permanentemente en contacto, mostrando justamente qué hizo la masonería, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y eso es el motivo por el cual también en estos últimos años, como decíamos, tiene más presencia la masonería. Estamos contando qué hacemos.
0: Totalmente. Pablo, en, me, hay uno, un tema que me interesó cuando lo estuvimos analizando, el tema de la masonería, o lo estuve investigando, Sí, con colegas muy cercanos a vos, eh, el tema del propósito. Ustedes hablan mucho, obviamente, la hermandad, para ejemplificar este grupo humano con un propósito en común, y hablan del desarrollo personal, más allá de com la común opción y dejar una huella, como estuviste hablando hoy, eh, el desarrollo personal de cada uno de los integrantes, el bus la búsqueda de la verdad, ese famoso por qué reiterativo en buscar la verdad, como en algún momento lo, le lo hemos leído en Sócrates, al servicio de la comunidad, ¿sí? y el fomento de la fraternidad, como, digamos, el basamento primordial en, en, esta, en las logias. ¿sí? ¿Puedes desarrollar un poquito más cómo es ese desarrollo personal y, en particular, los valores que sustentan esa fraternidad?
1: Efectivamente. Nosotros, eh, decimos, somos una, una institución de libres pensadores. Y lamentablemente la palabra libre pensador está muy denostada. ¿no? Es el libre pensador o sea, para tratar de irradiar. Por el contrario, el libre pensador para el que cuestiona incluso sus convicciones más íntimas y muchas veces las ratifica. Pero está acostumbrado a desafiarlas, a no dar por sentado nada, a no aceptar dogmas. El dogma es aquello que se no se discute porque se acepta como verdad revelada. El masón. No comparte dogma, no entiende el dogma, lo va a desafiar. Por ahí lo cree, pero por lo menos lo desafió y entiende y le busca una lógica racional. Entonces, la masonería, por el contrario, alejada del dogma y del signo, el signo es lo que es unívocamente decodificable, es igual para todos, ¿no? Por el contrario, la masonería enseña a través del símbolo, y el símbolo es libre pensamiento es una cosa, para mí otra, seguramente si nos conocemos dentro de encontramos dentro de varios años encontraremos alguna otra interpretación porque nosotros vamos enviando Y a su vez, más allá de que es un vector del que justamente hace a que vos desde el inconsciente le busques nuevas interpretaciones, a su vez es un punto de encuentro. Porque discusiones que han dividido a la humanidad siglos, sí, como qué dios es mejor que otro entre religiones, en la masonería no se da esa religión, al contrario, nos encuentra porque celebramos la diversidad y ponemos símbolos. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, nosotros hablamos del gran arquitecto del universo, que para el creyente es Dios, para el agnóstico será el progreso, para el panteísta la tierra, no importa. Te acercas, te, te genera un punto de encuentro y vos realmente lo interpretás o jurás, en ese caso, por aquello que consideras superior a vos entonces eso por un lado respecto de su cosmovisión respeta la, la creencia individual y fomenta la participación la masonería es una institución donde no es que el gran maestre de turno llama a un presidente y le dice mira este, necesito tres ministros eso no sucede digamos. los masones por su formación por ser participativos por meterse por preguntar por qué con ser básicamente ciudadanos, con mayúsculas, necesariamente, independientemente de la ideología, terminan muchos masones ocupando espacios, sea en la, en la esfera política, en la esfera religiosa, en la esfera de clubes, en la esfera de asociaciones civiles, porque muchos son apartidarios, pero trabajan en cuestiones filantrópicas, cuestionan este, absolutamente el, 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 la forma de vida y ven cómo solucionarlos. Porque hay una cuestión muy importante en la institución. Desde que apenas ingresas, se te da la posibilidad de trabajar, es decir, de participar. Y se te explica que es muy fácil criticar. Si no estás de acuerdo, bueno, hacelo vos. ¿Y cómo se trabaja eso? Se trabaja con un método que es planteado un tema, que puede ser de la más diversa índole, filosófico, político, este, simbólico, un proyecto de ley, plantea un tema, cuando se concede la palabra para trabajar sobre ese tema, se pide que si te paras a hablar, sea para aportar, bien, para tu visión a esa postura. Ahora, si no estás de acuerdo, dice, bueno, muy bien, hace otro trabajo sobre el mismo tema con tu postura. Por lo tanto, los que se paran a hablar, a tu trabajo, apostarán a tu postura. Y vos como oyente haces una síntesis increíble. Entonces tenés un, una cosmovisión, tenés una forma de trabajo que es, trabajemos en aquello, en resumen, lo que estamos de acuerdo. Es decir, luego la arena electoral sobre las diferencias pondrá un acento para un lado o para el otro. Pero nosotros, si estamos incluso en partidos políticos diferentes, busquemos acuerdos y vamos dejando de lado las diferencias. Y en ese construir, en ese trabajo conjunto, uno entiende que el otro no es un monstruo, es un adversario eventualmente circunstancial que piensa diferente, y es lo que ha logrado grandes acuerdos a lo largo de la historia, como la ley 420 de educación libre y gratuita, la ley de divorcio, la ley de cementerios, más recientemente la ley este, de educación ambiental, aprobó por unanimidad en el Congreso con el... ...universidades nacionales avalándolo, ¿no? más de 20 consejos deliberantes... ...es decir, hay un método de trabajo, una cosmovisión... ...y además, un respeto irrestricto a la este, libertad de conciencia individual... ...nuestro lema son ciencia, justicia y trabajo... Somos hombres de ciencia, la razón humana es la que se considera... ...como único medio para la investigación... ...y libertad igualdad lo resumimos después de la conmovisión y el método de trabajo en que algunos pueden poner su acento en la libertad, otros en la igualdad, pero sin lugar a dudas, el tamiz que hace posible esta coexistencia, esta convivencia y que hace fuerte a la masonería es la fraternidad. Entonces, en ese eje de fraternidad, de entender que el otro es un hermano, que somos buscadores de la luz, eternos buscadores de la verdad, no la encontramos nunca como buscadores eternos, nos acercamos a eso que cada uno entiende por la verdad, que es con el Amazon Por lo tanto, eh, es un ámbito de coexistencia donde prima, sobre todas las cosas, la diversidad.
0: Pablo, eh, te escucho y me imagino que para muchos que por ahí se ven atraídos para, por la masonería, por algunos, digamos, inspiradores personales, a veces esta, esta obligación o estas reglas de juego donde tienen que exponer y fundamentar, o exponer donde tienen que dejar el ego de lado y ser uno mismo, ser esos valores que estás comentando, no es tarea fácil para muchos los que eh, recorren el camino las primeras veces. Porque creo que a veces el ego, ¿sí?, eh, resalta mucho más de este ser uno mismo. Cuando digo ser uno mismo, es el centro de las personas y los valores que estás hablando, de el, la, esta fraternidad que constituye la fraternidad, ¿no? Con, con que, ¿Cómo son esos ritos? Ritos me refiero a esas repeticiones, a esos protocolos para formar esto, ¿no? Porque somos seres de repetición, somos seres sociales que de alguna manera nos mimetizamos rápidamente cuando nos asociamos con valores que nos sentimos identificados, pero las primeras veces cuesta, vos ya tenés unos cuantos años al respecto, con lo cual ya tenés mimetizado, ya tenés como parte de tus genes, digamos, la masonería y los valores, y esta fraternidad que hablaste, pero los primeros, los que dan los primeros pasos, ¿cómo son estos ritos? Y sobre todo los símbolos, que ahora voy a buscar uno, que estabas vos con muchos sí símbolos en cuanto a tu traje, a tu, a tu representación, ¿no? ¿Cómo son estos ritos y estos símbolos en la masonería?
1: Bien, por un lado el rito y la implementación del mismo, que es el ritual, es por un lado un protocolo. Yo vaya a la logia que vaya en el mundo, tiene una forma de concederse la palabra, una forma de trabajar, que es igual en todos lados. Entonces, independientemente del idioma, sé cómo eh, moverme o llevarlos a saludos, en mi caso, de la masonería argentina, de qué manera. Entonces, es una manera de ordenar a la masonería nacional e internacional. Es el paraguas que, independientemente del acento en el que pongamos cada uno de nosotros, nuestra ideología o nuestra forma de trabajo, nos este, permite interactuar. Pero por otro lado, eso es en sí mismo. Porque la manera de conceder la palabra, la manera en la que están dados los tiempos, son en sí sí mismos, símbolos para interpretar. Y es muy buena la pregunta de en qué momento, eh, digamos, te hace clic para, para empezar a, a entender este método. Vos cuando ingresás, eh, ingresás como el grado de aprendiz. La seguridad tiene en esencia tres grados que luego, habrán escuchado mucho seguramente el grado 33, bueno, del grado 4 al 33 son grados, se llaman filosóficos porque son de forma específica. En grados filosóficos tenés el arco real, para que tienen un acento más puesto en la búsqueda espiritual. Hay otras eh, acciones de la masonería que son para cuando vos ya llegaste al tercer grado y querés elegir tu camino personal, formarte más en política, en cuestiones espirituales, digamos, eso va en una búsqueda. Pero hasta el tercer grado, todos, todos tenemos este camino común que como bien decías en un momento... Tenés que entender ese método. Cuando vos recién ingresás, como se enseña a través de símbolos, se te enseñan, se te explican, algunos símbolos muy importantes de la masonería y se te da una interpretación base. ¿no? Como te digo, el gran arquitecto es el principio creador, hay herramientas, porque en la masonería derivada de la construcción, todo es una alegoría de la construcción. Son símbolos, parábolas, este, leyendas, relacionadas con construcción de cosas. Por eso hay mazos, por eso hay escuadras, compases, este, trazados arquitectónicos. Son simbólicos que de la construcción operativa llevados a cuestiones filosóficas. Y en el primer grado, es decir, apenas ingresas a una interpretación base, la idea es que vos encuentres nuevas interpretaciones. Pero ya desde el segundo grado en adelante, no hay interpretaciones bases. Esto es, esto es esto, y vos tenés que empezar a combinarlo. Y particularmente a mí, y considero que a muchos este, les ha pasado lo mismo, después de un tiempo, después de algunos meses, quizás un par de años, depende de la participación de cada uno, que uno viene acostumbrado, en mi caso, al mundo ingenieril, que digamos, hay un procedimiento, un método, hay un, un proceso, un proyecto, que está todo con bibliografía. Bueno, aquí no. Entonces, cuando uno empieza a interpretar algunas cosas y empezás a, a decir, mira que bueno, esto también puedo usarlo así y asá, uno inconscientemente se pregunta, ¿estará bien esto? Porque no, no, no lo encontrás en ningún lado o, o alguien que te diga. Y llega un momento que vos mismo decís, por supuesto que está bien, porque a mí me sirve que sea así. Y entonces... Ahí ese momento en el que te hace un clic la cabeza, el método, es donde te convertís en un libre pensador. Y mirás para atrás y te das cuenta que vos cambiaste tu método de investigación, tu método de cuestionamiento de cada una de las cosas. Entonces, básicamente el masón se hace viviendo masonería. La masonería es vivencial. Tienes que ir, vivirla, trabajar el ritual, debatir con el método masónico, con los hermanos. Por eso, si bien las nuevas tecnologías nos ayudaron muchísimo, digamos tenemos puntos de encuentro virtuales, administración, sobre todo en la pandemia hicimos muchísimas cosas que aceleraron varios procesos. La masonería sigue siendo un lugar donde es básicamente gregaria, digamos, o sea, nos encontramos este, a hablar, a debatir, a recibir al que piensa distinto en una sociedad donde hoy te ofrece lo contrario. Digamos, los partidos políticos, los clubes barrio, dejan de existir. Y uno, leía hace poco a Arari, el este, israelino, que con las redes sociales tiende a agruparse con el que piensa igual. Entonces, este, nuestra institución sigue siendo y estando en pie y creciendo, con un esquema contrario, agruparte, independientemente de tu edad, de tu origen social, de tu grupo étnico, de tu ideología, y considerarlo un hermano. Entonces, más allá de, como decía, la, la, la ideología individual y, y digamos, cómo interpretaste esos símbolos, el método va calando en cada uno, incluso en cuestiones cotidianas como el uso de la palabra. Vos entras a un bar y ves una mesa de masones, sin saber que son masones los reconocer, por cómo hablan y por cómo escucha el resto cuando uno está hablando. O sea, ese respeto irrestricto a la palabra del otro, que después sabés que te va a escuchar a vos. Eso en mesas de bares, cuando no hay masones ves que se, que se, se pisa uno a otro. Bueno, todo va calando hondo en la en cada una de las personas, más allá de su ideología.
0: Pablo, en, eh, en el concepto de propósito y de, eh, mencionaste la búsqueda de la verdad y escuchar la, la, la fundamentación de los otros, hay, hay algunas corrientes de pensamientos que hablan mucho del por qué, por qué, por qué, para buscar las raíces sí, de la causa-efecto, las raíces causales que determinan un pensar en el presente. Pero hay algunas corrientes nuevas que empiezan en vez del por qué, el para qué, que lo habrás escuchado es en el presente la intención de cambiar el futuro o la intención de cambiar el presente mundo para un futuro mejor. ¿Cómo la basuría está tomando en este ejercicio de los ritos este porqué sucesivo en busca de la verdad o de las causas de la verdad presente o desde el presente un cambiar el futuro con el pensar en el para qué, hacemos lo que hacemos?
1: Que no lo vemos como incompatibles unos de otros, sino como complementarios, Dónde venimos y hacia dónde vamos forma parte de nuestra, de nuestra ideología, ¿no? digamos, el cuestionarnos la trascendencia, el trabajar ahora para el futuro. Y eso te lo explico con un símbolo, en una interpretación de las tantas que hay. Los masones, cuando abrimos nuestros trabajos, cuando vamos a trabajar, decimos abrir los trabajos en logia, dentro de lo que se llama el ala de los juramentos, que es cuando. Digamos, se le toma el juramento a un nuevo masón, o se afilia a una persona, o se le hace un juramento porque va a presidir la logia. Tenemos simbólicamente dos libros muy importantes, hasta reglamentariamente están escritos. Por un lado, lo que se llama el libro de la ley sagrada, que puede ser la Biblia, la Torá, la, un libro en blanco, no importa. Es lo que vos considerás, o tu logia, los grupos de maestros que administran esa logia, consideran simbólicamente, algo que refiere a la trascendencia, digamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por eso digo la Biblia de forma simbólica. ¿no? Y también, y muy importante, la Constitución Nacional. Primero porque nosotros estamos juramentados de respetar las leyes de la nación en la que vivimos, pero así como la Biblia simboliza de dónde venimos y hacia dónde vamos, la Constitución, a diferencia de otras instituciones, nos recuerda estamos acá y ahora. Entonces el masón trabaja filosofando o aprendiendo a filosofar, como decía una mano, de dónde venimos hacia dónde vamos, pero también trabaja ahora con esas leyes y para el futuro. Y no quiere decir que estemos a favor de todas las leyes. La garantía que te da, que no sea Amazon, es que va a trabajar para cambiarlas, protestar, cuestionarlas, hacer nuevos proyectos, pero en el medio va a cumplir la ley. Entonces... Ese símbolo creo que sintetiza a tu pregunta. No son incompatibles, son preguntas complementarias y las trabajamos dentro de nuestro método.
0: Pablo, aprovechando que te, te tenemos y tengo innumerables preguntas, sí. Eh, y gracias a Dios por eh, poder compartir de que sacamos este ocultismo que hay sobre estos conceptos, ¿no? Habrás escuchado un montón de veces claro. la masonería, los iluminates y un montón de cosas que se arman atrás de esto en películas de aventura y de suspenso y demás temas, ¿no? Eh, uno de los temas fuertes que vos dijiste al comienzo y yo lo rescaté es eh, el tema del servicio de la comunidad. Esto es de el dar sin la intención en el dar de esperar recibir. Quizás esperar el gracias como un reconocimiento, pero hasta ahí. Hacemos, pero fomentamos otras cosas. Fomentamos los valores, fomentamos la cultura, pero no no contamos lo que hacemos por el hecho de, mirá, lo hicimos, ¿sí? Hay, un, una, 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 claro. ¿sí? O hay una intención muy fuerte en esto de, de, de servir a la comunidad como un propósito fundamental. ¿Nos podrías contar esa definición desde tu mirada y casos concretos que se pudieran contar? Y esto, obviamente, te lo estoy pidiendo como para dar un ejemplo, no, 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 no obligándote a que cuentes, hicimos esto, 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 no, nada por el estilo, ¿eh?
1: Por supuesto. No. Igual, pero te agrego una cosa, ahí decías este, el halo de misterio y las películas y los Illuminati. No hace falta irnos tan lejos. Hace poquito, nada, un par de semanas, tuve la oportunidad de ser invitado al debate. Como masonería fuimos al debate de los dos candidatos de la segunda vuelta, ¿no? Como, segunda, como institución de la asociación civil, no, no por un candidato ni por otro, sino por la Cámara Electoral. Y bueno, surgió, se hizo una entrevista periodística, y nos preguntaron por qué candidato está, por ninguno, hay mazones que apoyan a unos y otros, y nosotros venimos como asociación civil. Ese video <risa> dio vuelta al mundo por analistas que decían, nosotros somos los titiriteros, que yo mismo les estaba diciendo que colocamos gente, no, yo dije absolutamente <risa> todo lo contrario. Pero bueno, digo, hay veces que en un momento donde cada uno escucha lo que quiere escuchar, por más que cuando uno este, presta atención, dije absolutamente lo contrario. Pero digo, no hace falta irse al cine. Hoy a veces la realidad supera la, la ficción. ¿no? Pero dicho esto, la masonería eh, trabaja y ejercita la filantropía. No necesariamente la caridad, que por supuesto hay masones que la hacen. Es decir, la caridad es ir y dar algún bien. ¿no? O sea, donar algo que se hace. El masón es poco por naturaleza. Significa tratar de arreglar los problemas de fondo, no solamente aplicar un parche específico, que por supuesto a veces es necesario, digo, pero es, eh, como dijo alguien, no se trata de darle a un hombre pescado, sino enseñarle a pescar. <risa> Más allá de que se usó en política, viene de muchísimo antes. Este, y la masonería se, hace, se hizo carne de eso. Digamos, a lo largo de la historia... Nuestra institución, en diferentes frentes, ha creado cuestiones que se realizan eh, o que se dedican a la filantropía. Por ejemplo, el Club de Leones, originalmente fue creado por masones, no por masonería. El Rotary Club, los Scouts, o sea, todas instituciones que fomentan la filantropía desde diversos lugares. Uno orientado a la niñez, otro orientado a las cuestiones relacionadas con la salud, otra a la accesibilidad, etcétera. Y distintas logias, recordemos que la Gran Logia es una federación de logias, tiene objetivos. Por ejemplo, en Argentina, la masonería argentina en su conjunto sostiene una, un antiguo hogar de niños que hoy es, cumple otro rol en la sociedad, es un hogar diurno, que es, es el hogar Bernardino Rivadavia, en Máximo Paz. Son 15 hectáreas que hoy hacen un montón de actividades para la sociedad. Eh, por ejemplo, está la sala de primeros auxilios de Máximo Paz una escuela secundaria, un club de fútbol, un club de rugby, una huerta orgánica, un comedor este, infantil que se alimenta a su vez de la huerta orgánica y lo eh, producido y los desechos del comedor y de la huerta, a su vez tenemos un, un ingestor este, un gestor de producción de energía este, renovable, es decir, generamos mm, soluciones a la sociedad y las antiguamente llamadas escuelas de artes y oficios, ¿no? que hoy se llaman centros de formación profesional, en cuestiones específicas en distintos lugares del país. Por ejemplo, ahí mismo en Máximo Paz tenemos de robótica, de este, digamos, CNC, que es la programación de máquinas textiles, que son muy importantes para abastecer de personal calificado a la zona. Pero en otro punto del país, por ejemplo en Santa Fe, Ciudad de, de, ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, tenemos un centro de formación profesional de herrería, de construcción, que ya fue formando, y no solo en cuestiones técnicas, formando a diversos ciudadanos. Hoy ya tiene más de 200 egresados, y esto es no solo el cono también de economía, de microeconomía, de, mirá, gastaste de plata en insumos, bueno, tenés que amortizarlo para poder tenerlos, saber vender sus servicios, que esto es muy importante, y esto ya ha tocado más de 100 familias en definitiva. Al tener 200 egresados y que esto uno ve que va cambiando el estilo de vida y la manera de trabajar de distintas familias, se siente realizado como logia. ¿no? Esos son trabajos puntuales, pero digamos a lo largo y ancho del mundo la masonería trata de hacer eso, no de hacer publicidad en el sentido, mirá, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿no? de hecho se llaman de otra forma, Centro de Formación Ángel Casale, Casanelo, la hogar Narino Rivadavia, digamos, no es la masonería la que hace eso, sino son masones que tratan de hacer filantropía, es decir, ayudar a hacer una sociedad mejor.
0: Súper interesante, ¿eh? Súper interesante y, y está aclara, aclaradísimo estas metas extraordinarias que han, que han, que han logrado. Te puedo hacer, voy a hacer una pregunta incómoda, para bueno, no es incómoda, Te, voy a, te voy, a, voy a cambiar la forma de decirla. Siempre hay una pregunta incómoda. Y después hay una pregunta de, de aprendizaje, que nos ayudes a aprender más sobre el tema masonería. La primera es, hablaste de las religiones y si bien en el, en el punto de vista espiritual todas, de alguna tiene un punto de confluencia. He escuchado, y vos confirmás, que hay logias por diferentes religiones, o sea, eh, logias, digamos, más del lado de lo, del judaísmo, o logias más del lado del cristianismo, hay logias de hombres, hay logias de mujeres, etc. Sin dar tanto de detalle, ¿puedes ahondar un poquito más en este tema?
1: Respecto de religiones y política, en principio no salvo alguna excepción específica, es decir, la idea es que las logias sean un punto de encuentro de distintas religiones, de distintas ideologías, pero existen tipos de logias, así como están estas, que son el 90 y pico por ciento de logias, que se llaman simbólicas, eclécticas, que trabajan todos los temas, los grandes maestres de turno pueden crear las que se llaman logias operativas, que tienen un fin específico, llamamos, masones de otras logias, se agrupan para un tema, y ahí sí, son normalmente técnicos. Por ejemplo, tenemos una logia eh, de médicos que se llama Caballeros de Malta, que tiene que ver con salud. ¿no? Y después no, uh -huh. la logia docente en su momento fue la que forjó la ley 1420. Pudo haber existido, y pensando, pero ahora no me acuerdo, alguna logia específica de religión. ¿no? No sé, digamos, se me ocurre, gente que este, trabaje por algún tema pastoral, ¿no? que se agrupe en algunos, no es el caso hoy en Argentina, digo, pero pensando, eso podría ser, Si no, las logias se agrupan por diversas ideologías. Y respecto de hombre y mujer, así como la Gran Logia es la federación de logias, y dicho en términos poco académicos, pero a veces muy claros, si cada logia fuera un club de fútbol, la Gran Logia es la AFA, la AFA a la que pertene, digamos, la FIFA a la que pertenece nuestra AFA, se llama la regularidad que es la federación, la confederación de grandes logias que están agrupadas en varias, la Confederación Masónica Interamericana, que es como la OEA de los países, pero para grandes logias, la Confederación Mundial de Grandes Logias, que sería como la. Que, al igual que esas son no vinculantes, es decir, yo puedo siguiendo una línea base, puedo no aplicar algunas cosas que hacen ahí, pero el reconocimiento internacional es lo que me digamos me da pertenecer ahí esas confederaciones, esa FIFA, es masculina, ¿no es cierto?, es decir, por pertenecer ahí y por estar en países también mucho más conservadores, como los países de África, de Asia y demás, todavía se está dando la batalla de que esa confederación acepte logias femeninas. Pero en la región, y particularmente en la Argentina, hace más de 25 años que trabajamos codo a codo con la gran logia femenina de la Argentina, es decir compartimos sedes, estamos construyendo un instituto universitario, estamos trabajando en temas filantrópicos, o sea, hacemos absolutamente, somos en la práctica la misma institución, solo que pertenecemos a confederaciones diferentes. Pero el movimiento, la masonería, este, digamos, a la par.
0: Pablo, eso es gran trabajo tuyo y todo tu equipo, y por eso quería indirectamente el reconocimiento, porque no todo en el mundo... Está tan avanzado esto de las logias como lo estás construyendo acá en Argentina. Si estuviera una pregunta, otra difícil. Yo, viste, estoy como cuando tomo exámenes, o sea, estoy como queriendo saber de todo, Pablo. Eh, si estuviera San Martín vivo y Sarmiento vivo a hoy, ¿qué le diría de Amazon a Amazon a Pablo?
1: ¿Qué me dirías a mí? Mi ideal es que me digan muy bien, vamos bien. Seguí así. <risa> Seguí así, vamos bien. Seguramente, bueno, son personas de otra época y hay muchas cosas que no verían bien. Por ejemplo, la tecnología, mismo con masones de otra, de otra época de hoy, hoy vivos, critican bastante nuestra exposición, porque vienen de una época de persecuciones, de la era secreta. Y Sarmiento, particularmente, si bien fue gran maestre, siempre bueno, trabajó a esta cuestión de la discreción. Es más, hay un discurso que está disponible en Internet que, cuando él asume la presidencia de la nación, renuncia a ser gran maestre de la masonería y explica por qué. Es decir, si bien, por supuesto, uno de los prohombres de, de, de la nación, por supuesto, de, de la masonería, particularmente, esto tiene que ver con que. Era otra época, pero sí me contentaría con decir, che, bien, <risa> más la vas, yo más <risa> bien. eso sería.
0: Ok, Pablo, para cerrar, ¿qué, ¿qué libros nos recomendarías para los que quieren dar los primeros pasos, más allá de acercarse obviamente a, a, a la logia, a la sede que está acá en Capital, en Argentina, eh, o en las diferentes sedes, obviamente, está en la página, está bien detallado? Eh, ¿Qué libros recomendarías o... Quizás hay alguna película también, que por ahí a algunos les gusta más ver películas que leer libros. Yo recomiendo leer libros, preferentemente, para que tomen conocimiento de esto para eh, los que tengan intención, ¿no? Y, y cumplan con, con los requisitos, poder avanzar con la masonería. Libros, yo
1: recomiendo particularmente los libros de Emilio Corbiere, que se llama... Masones 1 mason, sí, y Masones 2. Se ver la masonería en la política en Argentina. ¿no? Y Masones 1 cuenta toda esta esencia filosófica también de la institución y todo lo que tenga que ver con este, la formación lógica de Argentina. Después, a los que tengan alguna duda religiosa de por qué la masonería es o no incompatible con la religión, hay un libro escrito por un jesuita y masón. Eh, a 1960 y pico, que se llama Jesuitas y Mazones, también está disponible en internet, en la mitad del libro su, su vida como jesuita, la, mitad, la otra mitad del libro su autor, y un corolario donde le explica al Papa de aquel momento que no ve incompatibilidades, y que por comunión que antes del Concilio Vaticano II era expresa en el Código Canónico, él veía que no era incompatible. Pero el corolario de ese libro es que las cenizas de ese, de ese cura jesuita, llamado Tom Nagy, rumano, destinado a Sudamérica, hoy descansan en el, nuestro hogar Bernardino Río. ¿no? Y eso es también un ah. tema muy interesante sí. filosóficamente. Y después, sí, eh, como bien decía, en la página de la Masebría tiene muchos videos, muchas entrevistas que explican audiovisualmente bastante. Y paso una primicia, todavía no está acordado del todo, pero que... Pero que viene, ya comenzamos la filmación, una importante plataforma de streaming, vamos a decir, porque se está negociando, para sacar una serie de 10 capítulos sobre la masonería en Argentina, así que también wow. para los que quieran ver películas, más docu serie en este caso, <ríe> va a estar ahí firmado también en nuestra sede.
0: Pablo, te agradezco un montón tu tiempo, sé que es bastante ajustado, que estás viajando por el mundo para, para otros, otros menesteres y combinando masonería y tu trabajo profesional, con lo cual te agradezco un montón este tiempo que nos dedicaste, ahora para compartirlo para el resto de la comunidad. Así que muchas gracias y espero verte pronto para seguir conversando de los, del propósito y los, y los hechos y los proyectos que hayan realizado con la masonería.
1: Bueno, muchísimas gracias también por, por la entrevista y eh, nada, los invito a, a visitar la página, como bien decías recién, y muchos eh, hitos que hizo la institución a lo largo de la historia están volcados ahí también, pero sí me quiero, eh, quiero destacar particularmente que la masonería formó parte de, para nosotros, ya creo que lo, lo fui nombrando, un hito fundamental que tiene que ver con la educación. Además de la ley 1420, educación libre, laica y gratuita, la mayoría formó parte de la reforma universitaria del año 18. Y eso, la educación laica, digamos que no significa estar en contra de la religión de nadie, sino al contrario, no la que pertenece al ámbito privado, familiar. Este, y el pensamiento científico son los que realmente hicieron grande a nuestra nación, la movilidad social ascendente y que el hijo del juez, el hijo del obrero y el hijo del ministro tienen la misma escuela y no en un, una educación estratificada, la que nos permitió crecer a tasas agigantadas como país. Bueno, esa ley fue desapareciendo y estamos reivindicando esa ley y esa forma de estudio con educación libre, laica, pública, gratuita y de calidad.
0: Excelente, Pablo, te agradezco un montón, espero verte pronto.
1: Muchas gracias, igualmente a disposición.